0: Más allá de lo que los principales medios de comunicación y redes sociales rotularon que si la nueva escuela mexicana es educación comunista que si hay 13 páginas de matemáticas y ciencias que hay pornografía o perversiones sexuales que van en contra de la familia que si fue autoritaria la decisión que no hay perspectiva pedagógica que no se revisó con los expertos que esto es ilegal Confirma la función de un medio de comunicación Preservar la intolerancia en la democracia y jugar con la libertad de expresión Voy a analizar críticamente y cuando digo críticamente no me refiero a estar en contra o a favor Sino intentar ver el panorama de la situación Si quieres argüende y morbo ya sabes a dónde. Para empezar, ¿qué es la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana es un proyecto de carácter integral y humanista. Su enfoque pedagógico pretende realizar cambios profundos en la educación en México, a partir de entender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece. Estos cambios y modificaciones tendrán efecto a partir del ciclo escolar 2023-2024 y su objetivo central será reformular el concepto actual de calidad educativa. ¿Cómo se hará? Modificando la actual estructura curricular basada en la educación por competencias para dar paso a una educación más humana que dé prioridad al desarrollo de cada individuo a partir de sus necesidades particulares dentro de su entorno social inmediato. Su propósito es brindar una educación de excelencia, pero concentrándose en combatir la deserción y el rezago educativo a partir de cuatro campos de formación y siete ejes pedagógicos que regirán el proceso de aprendizaje. Los cuatro campos formativos son Saberes y pensamientos científicos, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario y lenguajes. Y los siete ejes serán inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. ¿Por qué surge la nueva escuela mexicana? En los últimos 70 años, una de las características de la educación en México ha sido sumar cada división entre los niveles de aprendizaje. Los contenidos de preescolar, primaria y secundaria suelen ser fragmentarios. La nueva escuela mexicana considera que el proceso educativo actual que abarca en promedio de los 3 a los 20 años, carece de cierta continuidad pedagógica, lo que afecta a los resultados finales del proceso educativo. Lo anterior se puede ver reflejado en la deserción escolar en los últimos 20 años. Actualmente, de cada 100 niñas y niños en primaria, solo 80 pasan a secundaria, 70 ingresan a la media superior y de ellos, únicamente 24 terminan en el bachillerato, técnicamente menos del 70% de los mexicanos logran terminar una carrera universitaria. Es por eso que la nueva escuela mexicana considera que la reforma de 2013 y las políticas aplicadas hasta ahora no toman en cuenta las necesidades diferenciadas de cada grupo social y su nivel educativo, ni las características propias de cada estado, región o comunidad, lo que ha generado que precisan las desigualdades económicas y sociales. Algunos cambios importantes son los siguientes. Centrarse en la comunidad. En la reforma del 2011 que Calderón promovió se regía por una educación basada en la adquisición de competencias y los estándares de calidad del estudiante debía de demostrar que contaba con las habilidades y destrezas necesarias para conducirse con éxito en la vida social, principalmente la laboral. En el mandato de Enrique Peña Nieto también promovió la reforma del 2017. La educación en México se volvió integral, supuestamente integral, enfocada a competencias clave para el desarrollo humano. Se fortalece el modelo de aprendizaje centrado en el alumno, donde este es el principal protagonista y consultor de su propio conocimiento, mientras que en el docente pasa a ser un facilitador de los recursos para su formación. En la nueva Escuela Mexicana del 2022, no es el alumno, sino la comunidad el centro de aprendizaje. Pasamos del yo al todos nosotros en el marco de una educación más diversa e inclusiva, donde las similitudes y diferencias entre los alumnos, docentes y toda la comunidad educativa, en general, son tomados en cuenta como parte del proceso de aprendizaje. Es importante señalar que la educación centrada en la comunidad no evita que el alumno siga siendo el constructor de su propio conocimiento. Tampoco deja de ser figura central del proceso de aprendizaje. Hablamos de un Protagonismo compartido en donde el objetivo no es competir para ser mejor que el otro, sino establecer una educación sinérgica donde todos los alumnos busquen el bien común. Aprender inglés será oficial. Otro de los pilares es los programas de estudio tendrán perspectiva de género, inclusión, respecto a la diversidad y los derechos humanos. Otro principio es la mayor autonomía docente para desarrollar didácticas innovadoras. Este es quizás uno de los cambios más polémicos dentro de la estructura pedagógica de la nueva escuela mexicana, que en su apartado 2 señala de manera textual lo siguiente, autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social territorial, cultural y educativa de los estudiantes. Aunque todavía no se han publicado las bases y requerimientos detallados de los programas de estudio, lo cual se presta para interpretar improvisación, vale la pena destacar que ahora los docentes no tendrán que limitarse a los contenidos temáticos de un libro de texto, sino que podrán recurrir a diversos recursos y herramientas pedagógicas propuestas por ellos mismos o por su institución educativa. Otro de los principios es que la calificación numérica evolucionará a una va valoración en la cual se tomará más en cuenta las condiciones, ritmos, estilos de aprendizaje, más que una calificación cualita cuantitativa o exámenes a responder. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos de la nueva escuela mexicana? Bueno, el objetivo principal de la nueva escuela mexicana es el desarrollo de manera armónica de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano. Además, busca fomentar el respeto de los derechos, cultura, entre otros aspectos. Erradicar, el, obviamente, el neoliberalismo implantado en la educación, el cual solo comprende el individualismo, el consumismo y el tradicionalismo. Desarrollo de valores como honestidad, integridad entre otros implantación de los derechos humanos y equidad educativa fomentar el humanismo social y el pensamiento crítico para la transformación y crecimiento de la sociedad con principios de solidaridad también el desarrollo del individuo requerido por la sociedad con valores de respeto responsabilidad, compromiso que posean empatía con la sociedad y el medio ambiente que los rodea la preservación y el cuidado de la naturaleza Evitar la discriminación, violencia hacia el género femenino o menores de edad, al igual que sus causas, erradicando todo tipo de estereotipo que se haya mantenido anterior a la implantación de este nuevo modelo educativo, desarrollar capacidades de producción. Vamos a revisar los famosos libros de texto que, que encauzan educativamente al supuesto comunismo según los medios de comunicación y las redes sociales. Históricamente los libros de texto han sido polémicos. Jaime Torres Bodet en 1959 fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Los reclamos siempre provienen de la asociación de padres de familia. Por ejemplo, en el 1959, en 1974, en el 2016 ya con Felipe Calderón al mando, el tema siempre ha sido la reproducción sexual animal en un primer momento y después humana y como no pudo ser la excepción volvieron a protestar en la actualidad 2023 esta vez con la insuficiencia de páginas dedicadas a las ciencias en general y erratas en la escritura y redacción de los mismos así como algunos datos de científicos vamos a revisar la cantidad de hojas de los cinco libros 300 hojas de cada libro por cinco libros son 1500 páginas si decimos que son 1500 páginas por los cinco libros en cada grado escolar serían nueve mil páginas en toda la primaria. Esto es equivalente a diez libros del Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. La estructura se da por áreas del conocimiento y por colores arte, literatura, cultura, historia, matemáticas. Y además hay unos libros llamados libros para el maestro sin recetas que dejaré para un próximo video pero que menciona la dirección en la cual está la fundamentación del proyecto de la Nueva Escuela Mexicana. Por ejemplo, voy a citar de la introducción del mencionado libro. Dice, una pedagogía humanista y además crítica como lo propone la Nueva Escuela Mexicana, se trata de una educación comunitaria abierta a la diversidad, intercultural, promotora de los derechos humanos y atenta a evitar los discursos del autoritarismo dentro y fuera del aula propiciando horizontes de libertad y autonomía. Dichos rasgos provenientes de un humanismo crítico latinoamericano tienen como objetivo consolidar un modelo educativo en donde los estudiantes sean capaces de construir sus propios conocimientos a partir de sus experiencias con el acompañamiento de diversos actores rompiendo con esquemas en donde se visualizaba al maestro como centro de la educación y al estudiante como un mero elemento pasivo. Bueno, titanes, pues tras la descripción más o menos de lo que hice de la nueva escuela mexicana, así el planteamiento general, tengo que asumir una postura, un posicionamiento, obviamente, y, y, y definirme respecto, respecto a esta hasta esta reforma. A mi parecer y de, desde mi punto de vista, yo creo que si esto se analiza históricamente, filosóficamente, socialmente, eh, económicamente, psicológicamente, pedagógicamente, yo, yo creo que esta, este tipo de reforma no es más que, que lo mismo, ¿no? Intentar ajustar un tipo de estudiante por intereses políticos para que esos intereses políticos correspondan a tendencias eh, occidentales, ¿no? No, hay, no hay que decir internacionales, occidentalizadas, anglosajonizadas pero también con una mezcla de, de pensamiento latinoamericano, revolucionario, pero también incluimos identidad de género. O sea, to, toda reforma en algún punto se convierte en un licuado ideológico. Ese es desde mi punto de vista lo que, en síntesis, puedo decir de la nueva escuela mexicana. Obviamente que pues, los padres de familia, la asociación de padres de familia, pegaron en el grito en el cielo porque, eh, pues a mi parecer y desde mi punto de vista, eh, eh, hay hay, una, hay un doble discurso hay, hay, hay algo de hipocresía la mayoría por supuesto que no los conozco deben ser extraordinarias personas pero eh, en, la, en el fenómeno familiar eh, están ocurriendo muchísimas eh, muchísimas contradicciones ¿no? Entonces, yo yo creo que estos padres que reclaman ni siquiera ni siquiera saben dónde están parados educativamente, ni siquiera ellos, ni mucho menos sus hijos, ni mucho menos que puedan entender la, la, las propuestas a, a la reforma educativa. Dicho esto, voy a hablar sobre la implementación o implantación política de esta nueva escuela mexicana. Esta nueva escuela mexicana, en su intento por por ser la cuarta, la cuarta transformación, pues el único que está transformando es simplemente la, la, la ideología que se viene arrastrando. Ahora, to, no toda transformación implica progreso. Eso, eso es lo que hay que entender y hay que posicionarse críticamente. Es decir, eh, si uno revisa el panorama general de cómo está estructurada la, 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 la propuesta de la nueva escuela mexicana, se va a dar cuenta que no tienen ni pies ni cabeza. Pero así como las otras, o sea, eh, estas reformas educativas, y yo creo que desde eh, Lázaro Cárdenas o José Vasconcelos, que esas pueden ser eh, algo digno de presentar educativamente lo demás ha sido lo mismo no, no nos hagamos tontos Entonces eh, estos intentos de, de transformación que desde mi punto de vista son transformaciones light ¿no? porque ahorita lo voy a, lo voy a fundamentar pero eh, el seguir recurriendo a las tendencias internacionales del lado occidental eh, que también no nos hagamos tontos este, tienen altas tendencias hacia, hacia lo gringo, hacia lo anglosajón que, que eso lejos de beneficiar no nos perjudica pero al mismo tiempo se, se, se incorpora una ideología latinoamericanista que, 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 que pone de relieve el resentimiento, el victimismo. Entonces, imagínense en esa contradicción ideológica que ahora los mexicanos, en formación, en educación básica, pues van a estar totalmente y aún más confundidos de, de qué significa ser mexicano. Que están, aquí, es el, aquí es el corazón de la polémica. O sea, lo, lo, ¿Lo mexicano con qué tiene que ver? ¿Con, con, con defender la, 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 la inclusión, la ideología de género, los derechos humanos, ...o la libertad en términos de Paulo Freire. ¿no? Entonces, tenemos ahí unas contradicciones brutales que ya ahí sí podemos discutirlo muchísimo... ...que a nivel filosófico eh, eh, están destruyendo la educación, que de por sí ya estaba destruida. Recuerden que yo soy eh, total ferviente de que la educación ya se murió hace eh, mínimo 30 años. So Socialmente, podemos decir que, 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 que la familia también es un campo de batalla, ¿no? Por un lado tenemos la Asociación de Padres de Familia, que reclaman educación de calidad y están en su derecho de hacerlo. Eh, diciendo que hay errores este, pues prácticamente en todas las áreas y campos del, del saber que propone esta nueva escuela. ¿no? Y no digo que no lo estén, ¿no? pero ahora siempre recurren a, a, al fenómeno sexual. Bueno, Aquí el tabú sexual, a nivel educativo, tiene que desaparecer. El que, el que se presenten las partes del cuerpo, el que se presenten fenómenos naturales como la masturbación, la menstruación, y pensar que eso es porno. Ya, bueno, los papás, yo no sé por qué tienen derecho a hablar ¿no? Porque hablan desde la ignorancia Nada más porque pertenecen a un gremio Ahora, esos mismos padres seguramente Saben quién manda en casa Que seguramente son sus hijos y no ellos Entonces partamos desde la sinceridad Y de, desde la humildad en entender que, que nos preocupamos por libros de texto Que nos están dando en, la, en, la, en las escuelas Que dicho ya de paso Los profesores tienen también derecho A ofrecerle otro tipo de recursos literarios a sus hijos No solamente se van a basar en los libros de texto esos mismos papás y esas mismas mamás eh, le dieron el celular, o ya tiene un iPhone su hijo, ¿no? Entonces la, la, la pornografía ya la tienen al alcance de la mano, papás. ¿no? Sus hijos es muy probable, es muy probable que ya sepan más que ustedes de, de, de la dimensión sexual. Bien, hay algunos que mencionan, que comentan que esta nueva escuela mexicana no tiene perspectiva pedagógica. Pues claro que la tiene a nivel ideológico y a nivel filosófico pues es el constructivismo social, lo que pasa es que los papás no leen y los entrevistados estos estos shows, estos montajes que van se van a menor idea de que es el constructivismo sociohistórico o sociocrítico, en términos eh, literales, textuales de, de lo que vienen las presentaciones del libro pero es que cómo van a entender eso no y al mismo tiempo el soporte pedagógico de esta nueva escuela mexicana pues es eh, la pedagogía por aprendizaje basado en los proyectos, la pedagogía de aprendizaje basado en problemas, posmodernidad posmodernidad, es decir, todas estas cosas de que aprendamos a nivel individual, pero también a nivel grupal, pero también a nivel comunitario, pues es que eh, son, son propuestas que, que, que yo creo que en el fondo lo único que están promoviendo es justamente un resentimiento y un victimismo social, ideológico, filosófico, pero al mismo tiempo nos introducen... La, 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 las ideologías de género, la inclusión y todo esto que proviene de Estados Unidos entonces Pablo Freire evidentemente estaba peleando a muerte con las pedagogías tradicionalistas de corte anglosajón, alemán, europeo ¿por qué? porque nos oprimían ¿no? entonces estábamos bajo los opresores tiene tantas contradicciones a nivel de los fundamentos que, que, que presenta la nueva escuela mexicana que es muy difícil eh, re rescatarla. Yo creo que ya dejando detalles este, aparte yo creo que aquí se está jugando uno de los ...momentos históricos más importantes de México... ...que está lejos de ser la 4t que, ...que es pensar... Que, que, ...que lo único que hacen este tipo de reformas... ...es confirmar su, su, sus ignorancias... ...además de que... ...a mi parecer, aquí se está jugando muchas veces... ...el, el bando de los anti-mexicanos... ...que ya sabemos cuáles son... ...pero también la, la, la pugna política... ¿no? ...la pugna política que permite... La, 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 ...la malparida democracia... ...entonces, yo creo que aquí se está jugando... La, la hispanidad ¿no? estas propuestas y estas reformas educativas lo único que destruyen es la hispanidad